0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, die von vielen Menschen in der Kultur beneidet wird, weil sie erstmal an einem wunderschönen Ort arbeitet und noch viel besser in den kommenden Jahren 120 Millionen Euro ausgeben darf, um damit diesen Ort praktisch neu zu erfinden. Das ist so, deshalb so interessant, weil dieser Ort ist praktisch so ein so etwas wie ein permanenter Neustart, ein Inbegriff des Neustarts. Ein Kollege hat neulich gesagt, und da bin ich gespannt, was sie dazu sagt, dieser Ort ist die rote Flora unter den Kulturstätten. Ich halte das für etwas übertrieben, <lacht> aber auch ganz, also ganz falsch ist es vielleicht auch nicht, ähm, denn trotz des Geldes vom Staat ist das Theater, das mein heutiger Gast leitet, alles andere als ein Staatstheater. Also ist es ein Staatstheater, aber von seinem Anspruch und von seinem Auftreten ist es das nicht. Und trotzdem ist es ein hochpolitischer Ort. Darüber will ich mit ihr sprechen. Über ihre drei großen Ziele, ich hoffe ich habe die richtig rausgefiltert, und über die Frage natürlich, wo die Grenze zwischen Kunst- und Gesellschaftspolitik und Aktivismus verläuft. Und ich freue mich sehr auf eine Frau, die eigentlich Zirkusdirektorin werden wollte, liebe Amelie Deufelhardt. Und ich frage mich, das bist du doch eigentlich. Bist du nicht Zirkusdirektor? Ist dieser Wunsch aus Kindertagen nicht in Erfüllung gegangen?
1: Ja, lieber Lars Heiter, im Prinzip ja. Wollen
0: wir nochmal sagen, natürlich irgendwie Kampnagel, die Intendantin von Kampnagel. Das ich bedenkt immer, Amelie Deufelhardt muss man gar nicht mehr vorstellen, aber im Prinzip ja.
1: Genau, im Prinzip ist der Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen und ich habe ihn ja auch als Kind schon praktiziert. Wir haben ja Zirkus die ganze Zeit gemacht und es gab auch, ähm, da war ich vielleicht sieben oder acht, es gab in diesem Vorort von Stuttgart, wo ich groß geworden bin, jedes Jahr so einen kleinen Wanderzirkus, der kam. Also die hatten so circa drei Tiere und einen Clown und so weiter. Und ich hab, dann haben die mich gefragt, ob ich nicht mitfahren will und ich habe gesagt, ja, habe meine Mutter gefragt und die hat zu meiner Erschütterung gesagt, nein. Wie alt, den, wie alt warst du? Ich glaube sieben oder acht. Und du wolltest mit denen mitfahren? Mhm, ich wollte mit dem Zirkus mitfahren, ich fand das eine gute Idee.
0: Und dann habt ihr zu Hause immer Zirkus gemacht, das heißt im Garten oder wenn Verwandte da waren, Onkel,
1: Tanten? Nee, wir haben es wir wirklich im Garten gemacht für die Nachbarn, die Freunde und die Eltern, Omas, Tanten, die da gewohnt haben auch. Mit Eintritt? Ja, also wir haben immer auch versucht ein bisschen Geld zu verdienen mit unseren Projekten als Kinder. Und wir, wir kommen ja aus dem Schwäbischen, da ist das quasi so ein bisschen eingeschrieben in die DNA.
0: Und was hast du dann
1: gemacht? Hast du jongliert, hast du moderiert, was hast du gemacht? Also ich habe moderiert und ähm, ich habe äh die ich hatte einen ja, Hund, der hat den habe ich dressiert. also der musste bestimmte Kunststücke lernen. Ähm, das war eines von, glaube ich, wir hatten auch noch mehr Schweinchen, die haben auch Kunststücke gelernt, die sind dann so Parcours gelaufen. Ähm, Genau. Und moderiert und den anderen Kindern auch Aufgaben gegeben, was wir, was wir alles machen könnten. Das und das sehr gut funktioniert. Und ist, ist Kampnagel das nicht einfach ein Groß? Kurz gesagt? K- also sagen wir mal so, äh, Kampnagel ist nicht die rote Flora und auch nicht eine reine Spielwiese. Aber Kampnagel ist natürlich schon ein Ort, der eine sehr große Freiheit hat. Ähm, ich, ich komme gerade in Berlin von der Eröffnung vom Theatertreffen, dann war ich noch schnell in Brüssel zwei Tage. Und so in Berlin, denkt man so, mit diesem Theatertreffen und wie alle darüber diskutieren, dass das ja mit dieser Theatertreffen-Jury und den Journalisten und so weiter, also man denkt so, es gibt so viel Druck und mhm. bei uns ist es tatsächlich so, wir sind eben in diesem Feld, in dem wir arbeiten, internationales Theater, Tanz, Performance, Musik, da gibt es nicht so viele Orte, also es gibt einfach nur ein paar große in Deutschland und davon sind wir auch der Größte. Es gibt auch international, gibt es viele Festivals, wo wir dann auch öfter mal hinfahren. Aber es ist schon anders, als wenn man Ensemble hat und Stücke macht. Wir, es ist viel freier, es ist viel internationaler, es sind ganz unterschiedliche Formen. Und und das ist so ein bisschen die Spezialität von uns auf Kampnagel, glaube ich würde auch sagen, das war schon immer so. Wir veranstalten einen Mix zwischen Hochkultur und Subkultur und Popkultur. Also wir haben so die ganz großen Choreografen, TänzerInnen, aber auch, aber auch immer wieder Schauspielarbeiten. Aber wir machen dann eben auch subkulturelle Arbeiten, sagen wir mal, eine Tanzgruppe, die aus Abidjan ursprünglich mal vom Hip-Hop kommt. Mhm. Und das ist ein großes Feld, das wir aufspannen und macht natürlich Spaß, beschert einem viele Reisen, viele Erfahrungen, viel anderes, neues Wissen und schöner Beruf.
0: Und da muss man für die, die das nicht kennen, mal erzählen, was ist Kampnagel? Wahrscheinlich den Namen kennen viele, aber die das nicht kennen, letztendlich ist es entstanden aus einem alten Fabrikgelände. Da sind zum Beispiel Kräne hergestellt worden und Bagger hergestellt worden. Und dann ist es zwischendurch mal, das kannst du besser erzählen als ich, oder ist es in der
1: Anfangsphase mal als Ausweichbühne für das Schauspielhaus benutzt worden. Mhm. So war's, ne? Ganz genau. Schöne Grüße an das Schauspielhaus und vielen Dank. Äh, ohne das Schauspielhaus Gäbe es tatsächlich kein Kampnagel, okay. das, das, kann man, glaube ich, sicher sagen. Weil eigentlich ist damals in den, A- Anfang der 80er Jahre gab es große Gründungswellen. Auch, es gab auch bedeutende Theater, die in ehemaligen Fabrikgeländen entstanden sind. Wie zum Beispiel das Theater von Ariane Menuschkin in Paris oder Bouff du Nord, Peter Brook, der sich auch so eine alte, es war keine Fabrik, aber auch so ein altes Gebäude. Es gab Reithallen in Zürich. Es gab in Berlin die Theatermanufaktur, also es gab in den 80er Jahren viele dieser Gebäude, aber so ein großes wie Kampnagel in Hamburg, was ja jetzt ja schon viel offener ist, aber in den 80ern ja doch eine sehr wertkonservative mhm. Stadt war. Für eine freie Szene, das halte ich für undenkbar. Das heißt, dieses große Gelände wurde überhaupt nur erschlossen, weil man eben diesen Ort für Schauspielhaus gesucht hat. Und das Schauspielhaus wiederum hat sich für die Fabrik entschieden, weil das damals so, das Neue kam aus diesen Fabriktheatern und davon wollte auch das Schauspielhaus irgendwie profitieren.
0: Und dann sind die aber irgendwann da rausgegangen und normal wäre gewesen, dass wäre es gewesen.
1: Genau, das war auch der Plan. So war der Plan, genau. Das, das war auch der Plan. Und das gesamte Gelände sollte abgerissen werden äh, und es sollten Bürogebäude gebaut werden. Einige von denen haben wir ja dann in den 90er Jahren auch bekommen. Und das wurde dann verhindert, also das ist eigentlich sehr interessant, weil es gab schon einen Bebauungsplan. Und äh, der wurde dann 1984 nach Protesten der Kunstschaffen und auch ta- große Teile des aufgeschlossenen Bürgertums haben sich da auch beteiligt wurde der äh, wurde der Bebauungsplan vorläufig gestoppt und entschieden, dass das Gelände weiter bespielt werden soll, solange noch Publikumsinteresse mhm. besteht. Und mhm. das Publikumsinteresse hat dann 40 Jahre angedauert. Hat <lacht> sich sogar gesteigert in <lacht> den letzten Jahren. Und,
0: da, und dann sind da solche Leute, das wusste ich nicht, wie Conny Littmann. Der heutige genau. Chef vom
1: Schmitz-Tivoli und Schmitz-Theater und so was, die sind dann da aufgetreten oder haben da Sachen gemacht. Carni Littmann, Uli Waller, Norbert Aus, die waren alle da. Also es war es war wie so, ähm, äh, man hat fast das Gefühl, alles, was hier dann drauf in der Stadt entstanden ist, viele der Privattheater haben alle ursprünglich auf Kampnagel gespielt. Das Kabarett-Festival zum Beispiel von Uli Waller war bestimmt mehr als zehn Jahre auf Kampnagel Conny Littmann war auf Kampnagel ein Frauenfestival, was damals ja auch, das war ja so die, vielleicht in Deutschland die erste große Phase oder Zeit mhm. des Feminismus und ähm, viel davon ist bis heute geblieben. Auch Barbara Nüsse hat auf Kampnagel ein großes, wichtiges Stück gemacht und die spielt ja immer noch äh, in Hamburg. Warum sagt man auf Kampnagel? Ich glaube, das ist wegen dem Fabrikgelände. Das also hat auf dem, auf dem, genau. auf dem
0: Fabrikgelände. Genau. Und genau. das ist ja der Charme dieses äh, dieses Theaters kommt von diesen alten Fabriken. Und wir sprechen gleich darüber, was denn jetzt passiert, wenn man das so viel Geld hat und das neu machen kann, ob dieser Charme nicht verloren geht. Vorher musst du über erzählen. Du bist dich hat angelockt nicht der Charme der Fabrikgelände des Fabrikgeländes, sondern tatsächlich diese Freiheit.
1: Also das ist ich, ich war ja vorher in Berlin.
0: Genau. Und da muss man. Das ist ja, das ist ja, das ist ja so lustig, weil auch auch da ne, diese Frage, wenn man in Berlin ist und diese diese Theaterszene sich in Berlin an, äh, vorstellt, dann sagen mir immer, sagen mir mein Gefühl, der Schritt nach Hamburg ist dann ein besonderer erstmal. Ne? Und wenn man sagt, man geht nach Hamburg, um da freies Theater, freie Szene zu machen, dann denkt man, hey, dann bleibt doch einfach in Berlin.
1: Genau, könnte man denken. Also okay. ich war in Berlin, habe da die Sophienzelle geleitet, ein sehr viel kleineres, aber das war schon so in der Nachwendezeit so der pulsierende Ort, also ein sehr wichtiges Haus, gibt es natürlich auch heute noch und habe dann aber äh, über mehrere Jahre den dekonstruierten Palast der Republik gespielt ges- mhm. und das war eben ein riesiges Gelände natürlich mit diesen drei großen Hauptsälen, dem Volkskammersaal und dem großen Saal, wo auch Konzerte und Veranstaltungen waren und so weiter. Und den habe ich bespielt, zusammen mit einer Gruppe auch noch von anderen Leuten, aber ich war eine der Leiterinnen der Bespielung der Künstlerischen. Und wir haben den bespielt, wie der Abrissbeschluss schon da war. Und dann gab es so mehrere Phasen, wo der Bundestag den Abrissbeschluss äh, wiederholt hat. Und irgendwie habe ich damals, ich glaube nicht, dass das so eine richtig ernsthafte Behauptung war, aber ich habe immer gesagt, also wenn der Palast wirklich abgerissen wird, es war ja das wichtigste Denkmal mhm. des sozialistischen mhm. Teils von Deutschland, muss man auch sagen. Dann verlasse ich die Stadt. Das war aber halb ernst, würde ich sagen. Das war nicht totaler Ernst. Naja, und dann war so in, der, in dem letzten Jahr der äh, Bespielung, 2005, war plötzlich Kampnagel ausgeschrieben. Und ich dachte so, ja, das ist, von, von der Größe des Geländes her hat es ein ähnliches Potenzial. Mhm. Es ist aber nicht mitten in der Stadt. Es hat nicht diese Aura des Abrisses. Es hat nicht diese Attraktivität, die damals der Palast der Republik hatte. Ich dachte, aber trotzdem hat es die Möglichkeit, das, was im Freien entstanden ist, groß zu ziehen. weil, Weil Kampnagel hatten eben einfach eine große Bühne mit 850 Plätzen. Eine Bühne, die genauso groß ist wie die großen Bühnen an den meisten deutschen Stadttheatern. Das fand ich reizvoll. Also ich fand tatsächlich reizvoll, die vielen Hallen, die vielen Möglichkeiten, aber vor allem auch die große Bühne, mit der man die freien und auch die internationalen Produktionen wo man auch die Großkünstler einladen kann, wo man auch Yoko Ono einladen mhm. kann, wenn sie mal was Kleines macht oder William Forsyth und viele andere.
0: Wo Udo Lindenberg äh, einer seiner genau. mtv äh, Sachen aufgenommen genau. hat. Also, also äh, große Stars. Und hast du dich einfach beworben?
1: Genau, darin? ich habe mich ganz, ich habe mich ganz normal beworben. Eigentlich hat mich Matthias von Harz, der auch, der damals in Hamburg gewohnt mhm. hat und der erste Sommerfestivalleiter unter meiner Intendanz war. Der hat zu mir gesagt, ob wir uns, hat mich gefragt, ob wir uns nicht zusammen bewerben. Und ich hatte gerade den Palast der Republik bespielt und wir waren immer noch dran. Und es gab wirklich ein sehr großes Medieninteresse. Und ich habe gesagt, nee, ich bewerbe mich nicht, die sollen mich fragen. Und Matthias sagte dann aber, die fragen dich nicht. Wenn wir das machen wollen, musst du dich bewerben. Ich habe mich also ganz normal mit,
0: mit dem Aber auch mit dem Wissen, ich komme in eine Stadt, die anders ist als Berlin. Ganz, also, ne, Wert, also wir reden wir reden ja über, wann wann war das genau? vor das knapp, war 2007, wann, genau, vor war Jahren. vor 15 Jahren. Ähm, da war Hamburg, ja, Hamburg war eine andere Stadt als heute, kann man sagen, auch ja. was die Kultur anbelangt. Ja. Also auch da eine, eine wertkonservative Stadt mit einer Stadt voller Kaufleute, wo es immer daran zählt, wir denken mal vom Ende her, also was haben wir da raus? Und dann war das ja schon so, der Vergleich mit Roten Flora hängt total, ja. aber das ist sozusagen einer der experimentierfreudigen
1: Orte dieser Stadt. Aber war dir von Anfang an klar, ich komme in eine Stadt, die komplett anders ist als Berlin? Also ich sage mal so, in, in, in Berlin der Nachwendezeit, so in, auch, bis auch in Berlin Anfang der 2000er, haben wir Kulturschaffenden tatsächlich gedacht und das galt auch für die Clubbetreiberinnen mhm. und so weiter. Es war für uns vollkommen klar, wir sind die Stadt. Wir waren die große Attraktion mhm. für Berlin. Mhm. Die, die Touristen, die kamen, die Menschen, die über Berlin gesprochen haben, die haben auch nicht wegen dem Humboldt-Forum oder wegen der Museumsinsel, die haben wegen diesem Vibrieren in diesem Berlin der Nachwendezeit, wo super viel entstanden ist, sind die Menschen nach Berlin mhm. gekommen fanden Berlin sehr attraktiv. Berlin wurde ja früh auch schon mit New York verglichen und so weiter. Und wie ich nach Hamburg kam, das war mir natürlich klar, aber nicht ganz so klar, wie mir es dann schnell wurde, habe ich sehr schnell gemerkt, hier in Hamburg sind wir nicht die Stadt. Hier sind die <lacht> Kaufleute, die Räder, die Handelstreiben, die Juristen, Journalistinnen, Stadt und so weiter, aber nicht jetzt gerade die Kulturschaffenden. Das fand ich aber herausfordernd. Da dachte ich, da kann man doch mal... Anpacken.
0: Und das Interessante ist, verbessere mich da bitte, mein Gefühl ist, das hat sich tatsächlich gedreht. Ja. Da kann man jetzt, und die Frage ist jetzt, hat das mit der, mit der zurücklassenden Bedeutung der Kaufleute zu tun? 2007 war die Handelskammer in Hamburg, das war quasi schon eine Art äh, Versailles. Ja, also das, da, ja. Der Handelskammerpräses war auf Augenhöhe mit dem Bürgermeister und Kultur gab es halt auch, das gönnte man sich. Aber ihr habt es gedreht. Du, Joachim Lux, Lieben Säuter, alle die da, äh, Karin Bayer. Was ist da passiert? Was was habt ihr anders gemacht als die Menschen, die vor euch da waren? Oder hat sich die Stimmung
1: in dieser Stadt gedreht? Was ist da passiert? Also sagen wir mal aus Sicht des Theaters war Hamburg immer eine ganz wichtige Theaterstadt. Also hier Mhm. war Jürgen Flimm, hat legendäre Erfolge, Errungen. Bob Wilson hat hier äh, tiefe Erinnerungen produziert Mhm. an die Stadt. Ivan Nagel war hier auch ein toller Intendant, Baumbauer eigentlich aus Sicht des Theaters, war in Hamburg alles und von außen aus gesehen, war Hamburg eine ganz wichtige Theaterstadt. Aber, aber von innen. In der Stadt selbst ja. war die Anerkennung von Kunst und Kultur, auch von Theater, eigentlich immer kleiner als von außen. Mhm. Und ich würde sagen, das hat sich wirklich geändert. Und ich, ich kann das nicht so genau beurteilen mit der Handelskammer, aber ich glaube, es hat sich auch geändert, weil in den letzten sagen wir mal 15 Jahren, klar wurde, dass das Image von Städten in einem Konkurrenzkampf auch der großen Städte weltweit sehr stark auch von Kultur abhängig ist. Also ich glaube, es gab durchaus auch so einen rational wirtschaftlichen Grund. Mhm. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, hat sich die Stimmung in der Stadt geändert. Also dass Kultur nicht so, ein, so eine Art Verzierung ist, sondern dass Kultur eher sowas Lebensnotwendiges ist, dass man da hingeht, dass es wichtig ist. Ich glaube, das hat sich tatsächlich geändert. Kultur mehr so von, ich will jetzt nicht sagen Sahnehäubchen, aber sagen wir mal vom Sahnehäubchen zum Lebensmittel, zum unverzichtbaren Lebensmittel einer Stadtgesellschaft. Und damit ist natürlich auch die Anerkennung von Kunst und Kultur gewachsen in den letzten Jahren. Hängt es auch damit zusammen, dass da Intendanten so wie du und Joachim Lux
0: kamen, die anfangen, und das war früher auch nicht unbedingt üblich, sich politischer zu äußern und politischeres Theater zu machen. Du hast es gesagt, die Theateraufführung war immer toll. Ja. Aber so politisch war das Theater in Hamburg in der, in, der, in der Phase nicht so,
1: wie es jetzt in den vergangenen Jahren war. Ich glaube, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also dieses ähm, sich lustvoll einmischen, auch in gesellschaftspolitische Fragen, sowohl lokal als auch global. Das ist, was einige TheatermacherInnen heute machen. Und ähm, das machen natürlich auch viele Künstlerinnen und Künstlerinnen leben ja davon, die Zeit auch zu bearbeiten, in der sie sind. Und das muss jetzt nicht so vordergründig politisch mhm. sein. Aber ich habe gestern Abend, gestern Abend war ich noch in Brüssel, habe ich ein Stück gesehen von der Elfenbeinküste, von der trans in der Elfenbeinküste mhm. inszeniert von einer äh, Choreografin, die auch von dort kommt, die jetzt in Marseille lebt. Und ich glaube, ich könnte jetzt nicht mal sagen, sie hat es als hyperpolitisches Stück angelegt, aber es war natürlich superpolitisch. Mhm. Es war informativ, weil man über diese Szene eigentlich nichts weiß. Es ist total abgegangen. Die Leute haben so laut gejubelt und gepfiffen, dass man dachte, man ist in irgendeinem Club in Westafrika. Und, und man hat trotzdem auch ganz viel von der Kultur mitbekommen. Und ich glaube, diese Art von politischem Theater zeigen und produzieren, und gleichzeitig auch selber dabei aufmerksam zu werden auf äh, Probleme in der Welt oder auch lokale Probleme. Ich, ich finde das total wichtig, weil wir sind ja wahnsinnig privilegiert. Mhm. Unser, unser Wegbegleiter als Kunstschaffende ist ja die Freiheit der Kunst. Wir können ja im Grunde soweit, natürlich mit kleinen strategischen Einschränkungen, aber soweit sagen, was wir denken Du kannst auch machen, was du willst als Intendant. Du kannst theoretisch kann machen, machen, was, was du ich, willst. Ne? Ich darf nur nicht mein Budget überziehen. Also ich muss quasi, ja, okay. äh, ich muss quasi innerhalb des Geldes, was ich bekomme und was ich auftreiben kann, also innerhalb des Geldes, was wir an der Kasse einnehmen, was wir fundraisen und was wir von der äh, Freien und Hansestadt bekommen. Damit muss ich auskommen. Das ist eigentlich die einzige Vorgabe. es da eigentlich nicht? Kann ich mal, machen, was ich will. Wir, wir
0: reden jetzt ja rüber aktueller. Es, es soll ja, es soll ja zum Beispiel auch im Journalismus Verlagshäuser geben, wo dann tatsächlich die Eigentümer auch mal Wünsche äußern in eine bestimmte Richtung. Das gibt es nie, dass dir, das irgendwie ein Kultursenator oder ein Bürgermeister oder wer auch immer mal sagt, also, Frau Teufel, wir müssen doch mal mehr und mehr in die Richtung. Und ich würde, das gibt's, gibt's gar nicht. Oder also es gar
1: ich habe hab da sehr wenig Erfahrung gemacht, aber ich glaube auch, weil wir schon bevor die Politik auf die Idee kommt, dass es ganz toll wäre, wenn man Themen wie Klimawandel mhm. oder ähm, Migration und Flucht oder äh, Digitalisierung, Inklusion, also wenn man so große Themen, dass man die vielleicht auch im Theater verhandeln könnte, das musste uns ja nicht gesagt werden, weil wir das ohnehin schon von selber gemacht haben, und insofern, ich kann mich an wirklich kaum äh, Einmischungen erinnern. Es gab eine, einen kleinen Einmischungsversuch, wie wir damals ähm, die ziemlich berühmt gewordene Ecofavela Lampedusa mhm. Nord, die mhm. sogenannte, äh, äh, gebaut haben, was ja eigentlich in Tiny House für Refugees der mhm. Lampedusa-Gruppe geworden ist. Da gab es eine politische, gewisse politische Aufregung drum, weil das Tiny House wurde dann zu so einem Riesenhaus stilisiert, aber da haben wir in Wirklichkeit nur...
0: Da haben euch die AfD, AfD hat euch an, angezeigt. Ja, naja, so erst Geschichte, wollte
1: ne? auch die SPD nicht so gerne, dass okay. wir das Projekt machen, aber nachdem uns dann etwas später die AfD angezeigt hat, war die, hat die SPD sich natürlich mit uns solidarisch erklärt. Also insofern... Ähm, da gab es so ein paar, also da hat die Kultursenatorin mich gefragt, ob ich das denn wirklich machen will und dann mit den Lampedusa Geflüchteten. Und es mhm. wäre doch nicht so eine gute Idee. Aber es war keine Einflussnahme im Sinne von, sie dürfen das nicht machen, sondern eher im Sinne von, ich würde mich schon freuen, wenn sie das vielleicht nicht machen. Von wem kriegst du
0: eigentlich Feedback? Ich meine, jeder deiner Mitarbeiter deine Mitarbeiterin wird sagen, ich möchte Feedback haben und dann geht es immer, das kennt man alles. Von wem kriegst du Feedback? Oder ist das so wie, ähm, wie sagte neulich einer in diesem Podcast, ab bestimmten Positionen gibt es weder Feedback noch Dankbarkeit? Also
1: das das könnte ein bisschen sein, dass es nicht nicht so viel Dankbarkeit gibt, aber ich bekomme schon viel viel Feedback.
0: Aber so von, von sozusagen... Die Vorgesetzte ist immer qua Amt der Kultursenator.
1: Ja, aber den empfinde, der ist offiziell der Vorgesetzte, aber das empfinde ich natürlich nicht so, weil wir können ja frei agieren. Der Kultursenator Carsten Prosta ist unser Aufsichtsratvorsitzender auch und wir haben einen Aufsichtsrat, der äh, exakt gleich strukturiert ist wie alle Aufsichtsräte Mhm. der Staatstheater. Also so die Hälfte, gut die Hälfte der Aufsichtsräte kommen aus der Freien und Hansestadt und dann gibt es noch weitere und äh, die kontrollieren uns, aber auch die kontrollieren Überwiegend die Finanzen, also die Finanzen müssen halt ausgeglichen sein. Okay. Und es gibt aber auch im Aufsichtsrat, es gibt nie Interventionen in unser Programm. Also wir stellen das vor. Und, und, und ich meine, unser Programm muss man auch sagen, das ist ja sehr anerkannt, nicht nur national, sondern auch international. Klar. Insofern wüsste ich auch nicht, warum jemand sagen soll, mach jetzt mal. Ein nee, aber ich meine, so dieses, dieses, dass
0: mal irgendeiner sagt, irgendwie, das, das sagte noch auch einer in diesem Podcast, irgendein, ein Chef, wo dann irgendwann nach zehn Jahren sein Chef zu ihm gesagt hat, weißt du, du machst einen guten Job und ihm aufgefallen ist, das war zum ersten Mal seit, seit zehn Jahren, dass mir jemand mal ein Feedback gegeben hat.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Und das ist ja wahrscheinlich genau in der Kulturlandschaft noch schwieriger im Zweifel, weil man sich ja auch als Politiker da nicht einmischen will in die künstlerische Freiheit ja, und so. Stimmt.
1: Aber wir haben zum Beispiel ähm also, Publikum. Da mhm. gibt es Menschen, die geben einem ernsthaftes Feedback. Äh, meine Freundin Andrea svier Semmler, äh, tolle Galeristin, äh, hier in Hamburg, mhm. ist inzwischen unter den, unter, den unter, also unter den 100 wichtigsten Kunstschaffenden weltweit aus der Bildenden Kunst. Die vertritt die ganzen, alle wichtigen Künstler aus dem Nahen und Mittleren Osten, die inzwischen weltweit mhm. sehr viele Auftritte haben. Und Andrea zum Beispiel, die kommt, svier Semmler, die kommt sehr gerne auch zu Kampnagel, weil. weil es gibt viele, also es gibt eigentlich viele Künstlerinnen, die gleichzeitig in der bildenden Kunst und auch in den Performing Arts arbeiten, die dann bei uns auftreten. Und wenn ihr was nicht gefällt, ist sie unfassbar streng. Also mhm. sowas gibt's. Dann haben wir natürlich die Presse und das finde mhm. ich auch wichtig. Das ist total Kritiken sind ein, ein wichtiges Feedback. Das ist natürlich nicht so, dass man immer der gleichen Meinung ist wie die Kritikerinnen und Kritiker, aber es ist ein wichtiges Feedback. Das Publikum. Und dann meine Mitarbeiter, also ich würde schon sagen, die künstlerischen Mitarbeiter, die geben mir schon auch Feedback. Mhm. Also und auch andere. Also wir haben, wir arbeiten ja mit. Natürlich ist es auch ein hierarchischer Laden, sonst wäre ich ja nicht die Intendantin. Aber wir arbeiten. Ist es hierarchisch in der, kan- in der Kant-Kultur? Kann so ein Kulturbetrieb hierarchisch geführt werden oder
0: funktioniert das einfach gar nicht? Also im Sinne von diese Künstler haben ihren einen eigenen Kopf und ich, ich stelle mir das so vor. Olaf Scholz hat das mal erzählt, dass er letztendlich sein Kabinett so führt dass er da ist und die Leitlinien sind klar und die Richtung ist auch klar und der Umgang ist auch klar, aber dann ist er mir so ein Sparringspartner. Also immer da, wenn wenn jemand eine Frage hat, ist
1: es nicht auch so, stelle ich mir auch so eine Rolle von dir vor. Also ich will mich jetzt nicht mit Olaf Scholz vergleichen, ist ja immerhin unser Bundeskanzler, auch auch wenn ich ihn im letzten Sommerurlaub auf dem Spazierweg zufällig getroffen habe. Ja. Aber mit ihm will ich mich jetzt nicht vergleichen, aber es stimmt natürlich, ich, also zum Beispiel in Bezug auf die künstlerischen MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, das ist bei dir wahrscheinlich genauso, denke ich, wobei bei so einer ja, Zeitung arbeiten natürlich noch viel mehr, ich finde immer das Entscheidende ist der Cast, also welche Leute holt man her genau. und sie dann, wenn man eine gute Mischung von zum Beispiel künstlerischen Mitarbeitern, Dramaturginnen und KuratorInnen hat, dann dürfen, brauchen die eigentlich maximal viel Freiheit und man muss dann eben gemeinsam genau. wieder die Rahmenrichtlinien und am großen Ganzen das arbeiten. Das ist glaube ich der
0: Punkt. Wenn du, wenn du viele nicht so gute Mitarbeiter hast, die du ganz eng und stark führen musst, dann hast du glaube hat man schon als Chef den ersten Fehler gemacht. Ne? Und wenn du, wenn du richtig gute Mitarbeiter hast, dann dann werden die werden sich gar nicht. Erstens werden sie sich gar nicht richtig. führen lassen und zweitens müssen sie auch nicht geführt werden. Man kann sich theoretisch zurücklehnen, aber die Leistung ist halt, dass man die Leute geholt hat.
1: Genau, weil welche zu holen, die einfach nur ausführen, was man selbst denkt, das kann natürlich niemals so gut sein, als wenn man Leute holt, die selber denken und viel und auch in vielen Bereichen mehr wissen als was jetzt man, ich zum Beispiel. So ist, es. ist ja klar, es geht allen Chefs so. Wenn man jetzt nur Leute holen würde, die einem zuarbeiten, dann würde man auf jeden Fall, glaube ich, keinen erfolgreichen Betrieb, weder in der Kunst noch sonst irgendwo hinkriegen. Drei Ziele habe ich, hab ich, du musst
0: sagen, ob das die richtigen Aha. sind, die ich rausgefunden habe. Erstes Ziel eins, ihr gehört jetzt schon zu den innovativsten Produktionshäusern weltweit und wollt das auch bleiben und weiter ausbauen. Was heißt in diesem Zusammenhang Innovation? Ich habe gedacht, heißt Innovation auch, ist es weit weg von Provokation?
1: Ja, es hat eigentlich mit Provokation nichts okay. zu tun. Also ich,
0: ich In eurem ich, Fall, ich weiß schon, dass es natürlich in, 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 jetzt semantisch nichts zu tun hat, aber in eurem Fall dachte ich, <lacht> Innovation heißt doch immer,
1: nee. Also ich würde sagen, es hat gar nichts mit Provokation okay. zu tun. Es kann natürlich tolle Stücke geben, die provozieren. Denken wir mal an Christoph Schlingensief in seinen Anfangsjahren, wo mhm. die ganze Theaterrepublik gekocht hat über seine Arbeiten, aber auch, was hatten wir hier, Talheimer, wo sich doch der Donani so aufgeregt mhm. hat, weil der Talheimer, ach oh Gott, welches Stück war das, auf jeden Fall nicht so ausgelegt hat, klassisch, wie er es sich vorgestellt hat. Kunst, kann, Kunst darf provozieren, aber innovativ würde ich erstmal nicht sagen, heißt provozieren, sondern innovativ, also es gibt unterschiedliche Aspekte von Innovation in der Kunst und einer ist eben die Form. Mhm. Das ist wie in der Literatur, also Bleibt man klassisch beim Narrativ oder wie geht man ein Thema an? Ähm, ist ein, lebt ein Theaterstück nur von der Sprache oder kann ein Theaterstück eigentlich auch ganz stark von Bewegung leben? Mhm. Ich sage mal ein Beispiel, ein äh, japanischer Regisseur, den ich schon vor, ach, ich glaube ich habe die erste Arbeit von dem vor 15 Jahren gesehen und ähm, der hat quasi das, Be- das Bewegungsrepertoire von bestimmten Berufsgruppen auf die Bühne gebracht, mhm. zum Beispiel so Angestellte, wie die, in, in, in Japan sind ja die Hierarchien sehr stark, wie die dann manche buckeln vor ihren Chefs und die Chefs, wie die dominant sind. Oder das ein anderes Stück, was er gemacht hat, das Sexualleben in Japan, Verklemmungen <lacht> in der Gesellschaft, bei jungen Leuten mhm. und so weiter. Und der bringt dann diese Bewegungen die wir im Leben beobachten, im richtigen Leben, Bringt er einfach auf die Bühne. Und wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, sowas habe ich noch nie gesehen, dass ein Theaterstück, der ist auch Autor selber seiner eigenen Stücke, einerseits ein geschriebenes Stück mit Text ist, aber gleichzeitig eine Choreografie, wo, wo eben die, die Gestik, die Mimik, die Ängste alles auf die Bühne gebracht wird. Und, und, und das ist Innovation. Wenn man plötzlich was, wenn man Dinge sieht, die man so überhaupt noch nie gesehen hat, und zweites, äh, eine zweite Geschichte ist natürlich, wer entdeckt die Arbeiten wann? Wer Klar. produziert wann welche Arbeiten? Also die inzwischen äh, zu jedem Theatertreffen eingeladene Florentina Holzinger, die tatsächlich recht wild ist und mhm. auch provoziert, die jetzt in Berlin an der Volksbühne ansässig ist, seit einem Jahr oder zwei Jahren, mit der arbeiten wir halt schon seit zwölf Jahren. Mhm. Da kannte die noch niemand. Und jetzt ist sie halt immer Stammgast beim Theatertreffen und und dann ist sie ist sie da eigentlich noch für Kampnagel noch geeignet? Also das, ja, wenn sie so wenn sie ja. gefühlt
0: so zum zum Establishment dann gehört.
1: Also ehrlich gesagt, das ist jetzt ein bisschen die Frage der, also ich ich würde immer sagen, ja, natürlich, okay. wenn eine, wenn eine Gruppe sich dann auch mit einer radikalen Position durchgesetzt hat, das heißt ja auch, die haben viel Publikum. Mhm. Früher hat Florentina Holzinger in der 100er Halle gespielt, jetzt spielt sie in der 850er Halle. Und ich würde dann immer sagen, auf jeden Fall weitermachen, weil wir brauchen ja auch die Künstler, die uns die Hallen voll machen. Mhm. Shishi Pop ist auch ein gutes Beispiel, so eine der wichtigen Performance-Gruppen in Deutschland. Feministisches Kollektiv arbeitet seit über 20 Jahren zusammen. Davon haben die aber über 10 Jahre immer vor 40 Leuten gespielt. Mhm. Dann kam Durchbruch mit einer sehr originell und innovativen Auslegung von King Lear, hieß das Testament, Und ab diesem einen Projekt hatten die plötzlich immer 300 Zuschauer. Also wirklich so von 40, 50, 60 einfach hoch. Und es gibt eine Diskussion in meinem äh, Kreativteam, ob man die dann nicht langsam mal weglassen könnten, nee, wenn sie so erfolgreich sind. Und ich sage, ja gut, aber Entschuldigung, die <lacht> Jungen, die wir jetzt gerade wieder gefunden haben, da kommen ja wieder nur 70 oder 80 oder 100. Ja, das wäre so ein bisschen so,
0: als wenn ein, 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 ein großer Literaturverlag irgendwie hat irgendwie acht Bücher mit einem Autor rausgegeben, die sich alle nicht verkauft haben. Das Neunte wird ein super Bestseller Und man sagt, nee, okay, jetzt <lacht> gehen wir <lacht> jetzt zum anderen Verlag. Das, genau. das ist verrückt. Das macht nicht so Okay, das, Sinn. Ist, das, ist, äh, das ist interessant. Das zeigt übrigens ja auch, wie schwierig es ist, den Zeitpunkt zu finden, zu sagen, wie lange hält man an der Sache fest. Weil Hätte man jetzt, hätten die jetzt nach acht Jahren aufgegeben, dann wäre dieser Erfolg nicht da gewesen.
1: Genau, genau. Und zwar ein riesiger internationaler ja. Erfolg. Also die sind jetzt nicht nur wie früher im Hebel Theater in Berlin, bei uns am Musongturm in Frankfurt und vielleicht noch in Düsseldorf. Die sind jetzt immer auch in Japan, in den USA. Also die touren richtig international. Und hätten sie damals aufgegeben, hätte es nicht stattgefunden. Und dazu braucht es dann natürlich auch die ermutigenden Kooperations- und Koproduktionspartner also die Häuser, die das unterstützen, ja, die, die, die Anif- Festivals, die unterstützen, Anif- die Anif- Fest- Anif- festhalten, genau, genau. genau. Ziel 2,
0: das Publikum soll, wollt ihr diversifizieren. Das heißt jünger,
1: gemischter, anders. Was heißt das? Also für mich heißt erstmal, ich möchte keinen einzigen Zuschauer, keine einzige Zuschauerin verlieren. Mhm. Das mal so okay. als allererstes, ja? Wenn ich sage diversifizieren, heißt es nicht, ich will irgendwelche, die schon da sind, loswerden, sondern ich gehe eben nicht davon aus, dass... Ähm
0: stimmt, das klingt immer so mit, man muss immer vorsichtig sein, genau. geht schnell in der Publikumsbeschimpfung, ihr genau. seid uns nicht mehr gut genug. Genau, genau. ich will
1: jetzt echt äh, überhaupt nicht, im Gegenteil. Mhm. Ähm, ähm, aber das Publikum, ich will auch nicht sagen, was viele Theaterleute sagen, wir haben halt maximal fünf bis zehn Prozent der Gesellschaft mhm. kommen in die Theater. Das stimmt nämlich nicht. Man kann einen viel größeren Prozentsatz von Menschen ins Theater locken. Wir hatten zum Beispiel am letzten Samstag hatten wir ein Solidaritätskonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei, wo eigentlich der wesentliche Veranstalter die alevitische Gemeinde war. Uh-huh, uh-huh. Und wir hatten dann einfach 850 oder 800 Menschen aus der alevitischen Gemeinde, weil die haben ihr eigenes Ding gemacht. Oder wenn Mabel Preach, ähm, Hamburgs wichtigste schwarze künstlerin oder eigentlich Universalkünstlerin, die macht äh, die Arbeit in unterschiedlichen Metiers, wenn, wenn äh, äh, Mabel Preach mit ihrer Gruppe bei uns auftritt, dann ist halt die Hälfte vom Publikum bestimmt kommt aus der schwarzen Community. Das heißt die Frage, okay. mit welchen mhm. Mitteln, mit welchen Stücken, mit welchen Künstlerinnen erweitern wir das Publikum, drängen wir die Zugangsbarrieren weg, das überwiegend weiße, gebildete Menschen ins Publikum kommen, das finde ich ist halt eine Riesenaufgabe, weil wir wir, wissen es ja alle, die Kinder haben Wissens und die anderen sollten es auch wissen, in Großstädten sind inzwischen 40 bis 50 Prozent der Schulkinder haben Migrationshintergrund. Ja, das wäre doch dann erstrebenswert, dass wir das im Theater auch hinkriegen. Oder auch bei den Zeitungsleserinnen vom Abendblatt. Das ist
0: das große, das ist das große Ziel. Kein einfaches Ziel. Du hast recht, weil man natürlich auch was muss. Absolut. Dass man das Programm dann nicht so ändert, dass die, die das Programm geliebt haben, dann plötzlich nicht mehr kommen. Ziel drei, die großen globalen Themen behandeln. Diskursiv. Ja. Das ist ein interessanter Punkt natürlich, das ist ja auch eine Frage, die man auch bei Journalismus immer haben, diese Disco, äh, weil man man geht ja mit einer Einstellung daran, mit einer Grundeinstellung. Ich habe vorhin gesagt, der Kollege sagt, das ist doch die rote Flora. Also, ja. wenn man jetzt sagen würde, äh, Kampnagel ist ein eher linkes Theaterzentrum, würdest du widersprechen?
1: Ja, ich bin ich bin nicht komplett überzeugt von diesen Rechts-Links-Unterscheidungen, okay. aber ja, also eher links als rechts auf jeden genau. Fall, aber auf jeden Fall auch Ein Ort, wo Gesellschaftskritik auch einen Raum hat. Das auf jeden Fall. Aber auch so, dass man sagen könnte, ähm, wir bringen auch Sachen auf die
0: Bühne, die wir eigentlich nicht auf der Bühne sehen wollen, weil wir eine eine Ausgeglichenheit haben müssen, weil es diskursiv sein muss. Oder ist es klar, Sachen, die wir mit unserer Haltung nicht vereinbaren können, die kommen hier auch nicht auf die, die, wenn wir das doof finden, dann kommt es nicht auf die Bühne? Also, das ist sehr sehr schwer zu sagen,
1: weil, weil das sind, also das gesamte Programm wird ja diskutiert wie in einer Redaktionskonferenz, genau. nur bei uns ist es dann halt die Dramaturgiekonferenz, das wird ja diskutiert und da gibt es unterschiedliche Meinungen und wir, also da gibt es auch unterschiedliche Haltungen, wie radikal soll ein Programm sein, wie offen soll es sein, was kommt rein, also wir würden jetzt bestimmt kein Programm machen, wo Rechtsradikalismus das Wort, also es gibt so Grenzen, mhm. Rechtsradikalismus das Wort äh, gesprochen wird, aber wir machen durchaus auch konservative Theaterinszenierungen zusammen mit dem Hamburger Theaterfestival. Also wir laden die nicht selber ein, aber das ist ein enger Kooperationspartner von uns, äh, mit denen wir mehrere Projekte im Jahr äh, machen, die dann bei uns stattfinden. Das heißt, die, die Range, ich kann das immer noch sehr gut erklären, was wir machen, aber in Bezug auf Gesellschaftskritik ist es auch so, es gibt viele politische Künstlerinnen weltweit, die laden wir gerne ein. Aber es gibt auch Künstler, die sind total interessant, aber vielleicht jetzt nicht so vordergründig politisch. Es mhm. gibt keinen Grund, die nicht auch einzuladen. Es gibt Künstler, die, die arbeiten an der Form, wie in William Forsythe zum Beispiel. Der hat eine neue Tanzsprache erfunden. Der hat auch sehr politische Stücke gemacht, aber auch ein bisschen weniger politische. Aber ich finde, Politik kann nicht das einzige Kriterium sein, äh, äh, Kunst, äh, äh, Kunst zu beurteilen oder über Kunst nachzudenken.
0: Nee, das ist richtig. Die Frage ist ja immer, aber wenn man sich einmischen will, wenn man die globalen Themen behandeln ja. will, dann wird es immer schnell politisch. Und die Frage ist, eine Frage, die sich übrigens auch teilweise im Journalismus stellt, man muss halt vorsichtig sein, dass man nicht in Aktivismus ja. abrutscht. Ja. Wie groß ist die Gefahr? wenn man so ein Theater macht, was ja auf diesem auf, diesem, auf diesem Freiheitsgedanken, auf dem hier kannst du alles machen, was du möchtest, ja. beruht?
1: Also in Aktivismus abzurutschen...
0: Oder, ist das, ich wäre, ich oder wäre das gar nicht schlimm? Kannst Du auch sagen, dass du sagst, es ist gar nicht schlimm.
1: Also was ich schlimm finde, ist, wenn, wenn, äh, wenn andere Meinungen nicht mehr zugelassen genau. werden können. Das, das finde ich äh, schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde es gut, dass, ähm, diskutiert wird, dass unterschiedliche, ich meine keine eine Diskussion, wo lauter Leute drauf sitzen auf dem Panel, die alle die gleiche Meinung haben, ist ja so ungefähr das langweiligste, ja. was es gibt. Also muss man ja immer eine Spannbreite auch von Meinungen, von Haltungen aufmachen. Nur dann wird es interessant. Und wir machen ja, also auch bei unseren, wir machen ja auch kleine Konferenzen, die aber immer auch mit Kunst, also da sind immer auch künstlerische Arbeiten mit dabei. Mhm. Und die machen wir auch mit unterschiedlichen Partnern. Allein da schon entsteht eine große Range. Wenn ich einen Kongress mit der Zeitstiftung mache, ist es ein anderer Kongress, als wenn ich einen Kongress mit... ähm Sagen wir mal. Naja, mit der Bildzeitung würdet ihr keinen Kongress machen, oder? Nee, mit oder? der Bildzeitung würde ich keinen so, Kongress machen. So, das meinte machen. ich, genau. genau. Es, also es gibt, ja gut, aber das sind, ich, ich, genau, wir würden keinen Kongress mit der Bildzeitung machen, aber das finde ich ist dann noch eine große Range von. Ja. Und ich würde der Bildzeitung aber auch nicht unterstellen, dass sie jetzt rechts ist, aber Nein. Bildzeitung ist jetzt in, auch für die Menschen, die zu uns kommen, jetzt Aber wäre das, so das, das,
0: das nicht so eine interessante Reibung, so mal sagen, wir machen mal was, also, mit der Bild, zum Beispiel? Wir bringen, also, das, wir bringen da mal eine Diskussion auf und so, gerade auf Kampnagel, das wäre was, ich weiß ja, ob es jetzt Bild ist, ich kann es auch irgendwas anderes nehmen, kann es auch irgendeine andere, FAZ würde gehen, oder?
1: Ja, also ich fände es auf jeden Fall äh, total interessant, wenn man mal über, also FAZ, natürlich geht FAZ, logisch, also ich Bildzeitung geht auch, die können ja auch zu uns kommen und schreiben, ich glaube, die haben auch kein besonders großes Interesse in der Konferenz <lacht> auf Kampnagel zu machen, die Bildzeitung. Aber, aber ich finde auch so Fragen, wenn man jetzt über äh, Journalismus redet, auch Debatten über Journalismus heute, was mhm. ist eigentlich mhm. Journalismus heute, wie funktioniert der, was ist Kritik heute, ist ja gerade ein wichtiges Thema so in, im, in den Feuilletons, äh, was ist eigentlich Kritik, wozu dient die, darf der widersprochen werden, sind Journalisten objektiv und so, also solche Fragen zu diskutieren, auch mit Medienvertretern aus unterschiedlichen Medien. Sowas finde ich zum Beispiel total das interessant. Finde ich, das
0: finde ich auch übrigens interessant, dass, das habe ich immer gefragt, dass es da kein sozusagen kein, kein Widerhall gibt. Ne? Dass sozusagen alle diese Kunstschaffenden, die nehmen das, was die Kritiker sagen, in Kauf und sagen ja nichts dagegen, weil sie dann vielleicht, ich weiß nicht, weil sie Angst haben, dass denn die nächste Kritik noch, aber dass es da nicht so ein Hin und Her geht, dass man sagt, den Kritiker finden wir gar nicht so toll oder der Kritiker... Ist ein anderes, ist ein anderes Thema. wäre fast noch eine eigene Sendung? Wir müssen ja noch unbedingt sprechen über den Umbau. 120 Millionen Euro. Und da da, da ist natürlich jetzt eine gigantische Chance. Ist es auch ein Risiko? Weil Kampnagel lebt natürlich davon, von diesem von diesem Charme der alten Fabrik, der ja nicht verschwinden darf. Bei 120 Millionen Euro denkt man, es klingt so, als ob alles einmal abgerissen wird und dann neu aufgebaut wird. Das ist es nicht. Wofür braucht ihr dieses Geld dr- dr- dringend? Was macht ihr damit? Und ist dann auch so ein architektonischer Umbau, was ändert sich dann programmatisch, dadurch, dass sich sozusagen das, das Sein bestimmtes das Bewusstsein, das geht ja. ja wahrscheinlich
1: Hand in Hand. Also ä- dem stimme ich zu, das Sein ja. äh, äh, bestimmtes Bewusstsein. Ich glaube, die 120 Millionen klingen nach mehr, als sie sind, wenn wir über öffentliches Bauen nachdenken.
0: Und wir reden davon, das ist ja schon ein bisschen her, dass die... Bestät- dass die wurde gibt-
1: bestätigt vor ein paar Jahren und jetzt haben wir eine Inflation, letztes Jahr ja, 10 Prozent das, das und sind so weiter. Nicht mehr, also, das sind,
0: eigentlich sind es vielleicht noch 70 Millionen oder genau, so. Ne, genau, das,
1: also bis das überhaupt losgeht, sind es vielleicht nur noch 70 von den 120, die es mal waren. Und ähm, die Springenhof, die ja alle Kulturbauten in äh, Hamburg äh, saniert, oder auch neu baut, je nachdem. Die Sprinkenhof ähm, hat das Gebäude 2016, 2017 mal untersucht, wie alle anderen Kulturbauten auch. Und dann haben die, haben die Kampnagel benotet und haben uns ganz schlechte Noten mhm. gegeben. Also da schwebte ganz kurz so Schließung über dem Gebäude, was unsinnig war, weil das Gebäude ist nicht einsturzgefährdet oder sowas in der Art. Und dann hat die Sprengenhof geschätzt, dass um überhaupt nur alles zu reparieren, also quasi auszubessern, was kaputt ist, Man 70 Millionen, bräuchte mhm. das sind halt 16.000 Quadratmeter, also ich finde es viel, aber die Springhof mhm. hat so geschätzt. Das sind ja die Spezialisten äh, für Bauen. Und dann habe ich natürlich gesagt, na ja, also wenn wir das hier sanieren, wir können ja nicht nur ausbessern, wir brauchen neue Technik, wir brauchen neue Tribünen, wir brauchen... also einfach nur ausbessern, macht überhaupt keinen Sinn. Wir brauchen ein, ein Residenzgebäude, also ein Gebäude, wo wir Künstler aus der ganzen Welt einladen können, die da wohnen und so weiter. Und dann meinte die Stadt, ja, aber mehr Geld hätten sie nicht und dann soll ich das halt woanders besorgen. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, versucht, das Geld äh, beim Bund zu besorgen, also die zweite Hälfte, mhm. das, äh, ist dann auch gelungen. Dann hat die Stadt wieder 10 Millionen raus, also ursprünglich waren es ja 50, 70, dann, dann waren es noch 60 und ähm, äh, dann man konnte ja immer nur das verdoppeln, was da ist mit Bundesgeldern, das sind ja immer 50-50 äh, Finanzierungen, genau und dann waren die 120 Millionen da und das ist tatsächlich für die Größe des Gebäudes dafür, dass unsere Technik wirklich deutlich aufrüstbar ist. Wir haben in der, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal bei uns warst, aber auf jeden Fall so lange ist es noch nicht her, in der K6 in unserer großen hm. Halle haben wir eine Tribüne, die wurde 1984 als provisorische Tribüne für Carmen von Peter Brook aufgebaut. Ach, und ich, das, das wusste ich Deshalb nicht. Okay. knarzt die ja. auch so. Also Kann wenn man sagen, ja. irgendwas man Angst, leise ja, genau. ist, die knarzt wie verrückt. und Ich habe bestimmt schon seit zehn Jahren versucht, das Geld für eine neue Tribüne zu bekommen. Naja, und jetzt ist es plötzlich da und jetzt wird saniert und es wird tatsächlich auch, wir machen das ja mit Lacaton Vassal. Mhm. das ist so ein ähm, Das sind sehr bekannte Architekten, das sind also wirkliche Architekturstars aus Paris, ähm, Spezialisten für nachhaltiges Bauen und und auch Spezialistinnen für Bauen im Bestand. Das wollte ich gerade sagen, ihr macht das,
0: ohne eine Pause zu machen, weil normalerweise müsstet ihr das Ding, das das, 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 mal jetzt zwei, drei Jahre, ihr macht das, das Programm läuft nebenher weiter.
1: Genau, also die Idee ist und äh, dafür haben wir genau die richtigen Architekten, die auch in einem das heißt VGV-Verfahren, also in einem ordentlichen Verfahren ausgewählt wurden, sind aber erfreulicherweise die Architekten unserer Wahl. Das weiß man ja vorher nicht, ob das, äh, ob das, dann gelingt. Das ist ja immer so bei jeder Art von Wettbewerb oder dass es nicht gelingen muss. Und die haben eben auch, die sind auch spezialisiert für Bauen bei laufendem Betrieb. Die haben in Frankreich, in Paris, in Lyon riesige soziale Wohnungsbauten umgebaut. Indem sie so große Wintergärten angekoffert haben, so dass die Wohnungen auch viel größer wurden, so ein Drittel bis noch mehr größer, als sie vorher waren, immer ohne die Menschen, die da gewohnt haben, auszuquartieren. Und das finden die die haben auch äh, zum Beispiel Palette Tokyo in Paris saniert, auch bei laufendem Betrieb. Und die finden das genau attraktiv. Und für uns, für mich ist es natürlich auch super attraktiv, weil jetzt Kammnagel irgendwo anders hin, in eine andere Fabrik mhm. zu tun, dann einen anderen Ort aufzuwerten, das wäre ja die logische Folge, dorthin dann Zuschauer zu verlieren, dann wieder zurückzukommen. Dann hieß es, den Ort brauchen wir jetzt auch. Genau. Also das kennt man ja alles. Genau. Das ist natürlich nicht so eine gute Idee. Und deswegen äh, ist für uns von Anfang an äh, Bauen höchstwahrscheinlich in zwei Abschnitten, also die Vorplanung kommt jetzt äh, im Juni, wir werden das in zwei Abschnitten bauen. Damit ist natürlich ein Teil des Spielbetriebs immer lahmgelegt und gleichzeitig äh, werden wir sowohl eine performative Baustellenbespielung als auch eine Stadtbespielung noch, also eine systematische Stadtbespielung. Und es geht los 2025? Genau, das und ist, ist der Plan dann,
0: Und ist dann fertig? 28. 28. Du hast verlängert bis 27. Genau. Dein Vertrag macht das Sinn, dann müsste man doch eigentlich am am Ende wahrscheinlich auch dabei sein. Oder ist es für dich auch so ein bisschen wie für Joachim Lux, so 2027, da ist dann gut. Dann bist du natürlich genau 20 Jahre hier. Ist ja auch eine lange...
1: Genau, also ich will jetzt nicht über meine Vertragsverlängerung spekulieren, weil ich ja tatsächlich schon lange da bin. Aber ist natürlich schon klar, wenn man so ein Gebäude... Also bei einem Umbau in der Dimension, so. klar würde man den gerne noch eröffnen. Das, da will ich jetzt auch nicht lügen. Aber wenn ich ihn nicht mehr eröffne, dann ist es auch okay. Dann eröffnet ihn eben jemand anders. Dann habe ich ihn auf den Weg gebracht und auch sehr weit quasi geführt. Aber da noch einmal das Band durchschneiden fände ich auch so. nicht schlecht. Bist du selber überrascht, wie lange du auf Kampnagel bist? Absolut. Also ich, <lacht> bin, ich bin total überrascht. Also ich bin nicht überrascht, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich so lange bleibe. Was hat dazu? So, was ist es? Ist es dann doch Hamburg gewesen, das Hamburg,
0: was sich so verändert hat oder das Gefühl, dass du in Hamburg viel mehr verändern kannst als er anderen Städten? Warum?
1: Genau. Ich ich ich, ich, kann, ich kann ich konnte tatsächlich und kann auf Kampnagel sehr viel verändern und auch in Hamburg. Das macht es natürlich sehr attraktiv. Hamburg ist finde ich eine extrem lebenswerte Stadt. Und und das Nächste ist: Was gibt es alles für Optionen? Es gibt die Stadttheateroption. Da, da habe ich mich immer mal wieder dagegen entschieden. Mhm. Es gibt die Option, ein Festival zu machen, ein großes. Weil Kramp-Nagel ist ja auch schon groß, wenn wir jetzt nicht unbedingt ein kleines Festival mhm. machen. Aber ich mag das eigentlich, ich mag das eigentlich lieber ein Haus, also dieses ganzjährige Bespielen finde ich attraktiver als so Auf ein, ganz viel zu. Ja. Und ganz viel zu reisen das ganze Jahr und dann das Feuerwerk abzuschießen das ist auch interessant also es macht auch Spaß mhm. und wir haben ja auch Festivals mhm. insofern ähm, brauche ich eigentlich nicht extra noch eins aber diese na, dieses nachhaltige arbeiten auch in Bezug auf Künstlerförderung da ist natürlich ein Haus viel geeigneter Naja und dann ähm, ich hätte noch Deutschland verlassen können genau das wäre auch noch so eine Option ja, Mache ich vielleicht später mal. <lacht>
0: was ich, wir kommen leider schon zum Ende. Was ich interessant war, was ich nicht wusste in dem Fragebogen, dass du vier Kinder hast ja. und du schreibst jetzt nicht sinngemäß, dass du sie verheimlicht hast, aber so ein bisschen schon. Also du hast irgendwie dann nie ein großes Thema. Hätte ja auch ne, weil das damals die Zeit noch,
1: weil das deine Karriere behindert hätte, das, das wenn das zu viele Leute gewusst hätten. Also ich habe sie natürlich nicht verheimlicht. Nee, klar. Aber, aber äh, ich habe sie nicht verheimlicht. Das wussten natürlich alle, dass ich Kinder habe. Aber es war schon so, wie meine Kinder klein waren, wenn man jetzt ständig Termine abgesagt hätte wegen Kindern, das kam irgendwie nicht so gut. Ich habe das eher so ein bisschen dezenter gemacht, so wie man heute Homeoffice gemacht, so also wie man heute Homeoffice macht, habe ich ja halt damals immer gesagt: Wir machen keine wichtigen Termine nach vier. Also der letzte wichtige Termin hm. ist um vier und dann gehe ich nach Hause. Und wenn jetzt was in Berlin ständig der Fall war, muss man sagen. Wichtige internationale Kollegen kamen, die mich zum Beispiel um sieben sehen wollten, habe ich halt gesagt, um sieben habe ich keine Zeit, aber lass doch nach der Vorstellung treffen und mhm. bin dann nochmal noch ins Theater gefahren. So, Also dieses, die Kinder immer als Grund zu nehmen, warum irgendwas nicht geht, das habe ich versucht zu vermeiden und… Ähm, und heute ist es eher das Gegenteil, was ja gut ist. Ja, Also heute sagt man eher so, nee, ich muss nach Hause, ich mache meine Kinder oder jeder Mann doch auch, sagt doch auch äh, möglichst regelmäßig, äh, ich muss heute mal früh nach Hause, ich habe heute Kinderdienst und ähm, das war, wie meine Kinder klein waren, war das noch ein bisschen schlechter verteilt, die Rollenaufteilung und da ich auch ziemlich viel gearbeitet habe ich habe es jetzt nicht an die große Glocke gehängt. Jeder wusste, dass ich Kinder habe, aber ich habe es quasi nicht, ich habe sie nicht als Entschuldigung genommen.
0: Ja, meldet ja auch, meinte ja daraus, oh, guck mal, du nennen sie so, so, so da ist eine Frau, die schafft es, obwohl sie vierfache Mutter ist. Auch das hast du bewusst nicht getan?
1: Ich sage ja, das wussten ja alle, dass ja. ich vier Kinder habe, aber ich habe sie, das ist nicht so, dass mit dem Schaffen, das haben die Leute natürlich auch gedacht, das bin ich auch oft gefragt worden, mhm. stimmt ja auch, es ist nicht so einfach, wenn die Kinder noch relativ klein sind, äh, einen Job zu machen, der Sagen wir mal einigermaßen aufwendig ist, aber ich glaube es ist schla- Also es war eben damals, glaube ich, schlau, die dich immer als Entschuldigung zu nehmen für alles, was man gerade nicht schafft, sondern einfach sagt: äh, Jetzt gehe ich nach Hause und ich komme halt morgen wieder. Und es wusste auch jeder, dass ich abends halt koche für die Kinder. Ja. Vielen Dank. Gerne.